0: Alô, alô pessoas velhas de todas as idades, está começando mais um Velho Tá No Cast. O podcast do site velhotambem.com.br Eu sou o Velho Guiné e eu fiquei com pena de quem broxou durante o Hero <risos> Mas
1: tava fácil bruxar esse Hero e foi muito paia, né, Pronto, cara?
0: começou um mimimi, já achamos um
1: <risos> que ia se
0: manifestar. O único negócio
2: disso aí foi ter o foi um medo de estar tá passando alguma coisa e alguém está passando na sala. Mas como for mais tranquilo, foi embora
1: Tá sossegado. Pode passar a mãe Super na sala. Super tranquilo, o assim. programa Família.
0: Família. eu não sei se esse programa vai ao ar antes ou depois de novela, mas perto das novelas que a gente teve aí no auge dos anos 90 aí, realmente ah, foi tranquilo ok né? foi De teve
1: novela vida. que foi mais escalenta que esse hirogasme bom
0: eu vou dizer mais uma vez é, Posso ser um super-herói, mas eu também sou um homem Que se apaixonou pela mulher errada Eu sou só um homem que se apaixonou Sim. pela mulher errada
2: Fala galera, eu sou o Fabiano Santos E se eu tivesse o composto V temporário Eu queria ter o poder de reclamar Ah não, pera, acho que eu já tenho É velho mesmo Esse é o super-poder que todo
0: mundo tem cara. E depois do advento Da internet Nossa, a gente
1: tem que lidar com esse super-poder De todo mundo esse, esse é o poder que todo velho tem é. Não é. é velho, Se mais habilidoso velho, tava susto. Esse é o meu favorito <risos> Tem algo muito errado com o Capitão Pátria Ele deu defeito Fala galera, aqui é o João Paulo e o poder mais útil do The Boys é o poder de ficar mudo da Akimiko. Eu conheço muita gente que podia ter essa habilidade. <risos> faz falta às vezes, faz falta às vezes. Talvez você não seja tão cretino. Essa
0: foi cruel. É isso aí, pessoas velhas, nós vamos falar de herói novamente. Não, eu tô só fingindo, eu tô bem empolgado, porque dessa vez a gente vai falar de herói, que não é pra vender bonequinho. A gente vai falar de The Boys aí, essa pedrada do Prime Video. E eu nem vou enrolar na introdução, que é pra gente já cair na pauta aqui, programa enxuto. Então pode tomar uma fresca, um Tempo V, um Viagra e dar play, porque velho também vê seriado de herói.
2: O povo adora superpoderes. Mas o
0: verdadeiro poder não é esse é a habilidade de dobrar o mundo à sua vontade. Antes de mais nada, é bom dizer que o programa estará lotado de spoiler aí, não só dessa, que é a terceira temporada de The Boys, mas das outras duas também. Falar nisso é a primeira vez que a gente vai falar de The Boys aqui no programa, mesmo que a série anterior ao podcast. Vamos falar das três temporadas, vamos contar um pouquinho da origem e de como começou isso. Pô, vamos, vamos bora lá. lá. Então, para quem chegou agora no planeta Terra, The Boys aí é um quadrinho que foi criado pelo Garth Ennis, que é um cara sossegado, assim, nem parece um molequinho de 15 anos que, que pode escrever bobeira, piadinha ruim, essas coisinhas em quadrinho. E ele criou isso, óbvio, né? para fazer uma crítica aos super-heróis, que parece um tema manjado hoje. Imagina em 2006 quando ele foi fazer isso.
1: Cara, ele tinha 15 anos em 2016? Não, em 2016. não. Eu tô
0: dizendo que a maneira dele abordar os temas é como se fosse um molequinho de 15 anos. Em 2006 ele já era velho. Ah, tá. Desculpa aí. Fiquei eu assustado. Já era velho consagrada já, já tinha uhum. feito... Quero dizer que o Preacher mas, é, foi o Preacher mesmo é, qualquer cara, coisa o, o ouvinte corrija. eu vi isso aí, acho que eu gostei não, mas eu tô falando do quadrinho, tá, não do filme ah, tá. o quadrinho, ele foi lançado pela Wildstorm que era uma subsidiária da DC e depois de seis edições a DC falou, cara, não tá legal isso de você zoar minha Liga da Justiça aqui o tempo todo, não, não tô levando isso de uma boa maneira então, um abraço, só que surpreendentemente, eles conseguiram ficar com o direito, a DC nem entrou em atrito, essa Wildstorm, então eles correram pra achar outra editora, e acharam a Dynamite Entertainment, que daí o quadrinho foi até o fim do arco que o Garfiani tinha planejado de 72 edições, né, essas seis da DC e mais 66 aí, seis aninhos rolando eu
1: acho interessante dizer, assim que ele fez o, o desenvolvimento dos quadrinhos aí, entre 2006 e, sei lá, 2011, 12 que é quando terminou, e a gente não tinha ainda elevado a cultura dos heróis de quadrinho, heróis de cinema, como a gente tem hoje. Então, assim, na época, realmente, pra quem era executivo e pra, pra fanbase, parecia algo assim, é da cabeça de um maluco mesmo. Hoje você vê que encaixa com uma luva, é uma, contra, uma contracultura do que a gente tem hoje, né? Porque, pô, a galera, a galera é, em deusa, super-herói, as pessoas falam, tipo, filosoficamente, né? Seriam os nossos deuses do Olimpo, as nossas deidades do dia de hoje, aí o cara realmente é, desce o herói de, de, o super herói de cinema ou de quadrinhos pra uma psique humana, como eles seriam se eles realmente fossem humanos, é uma parada que você não, não pode deixar de concordar que é verdade, né, cara? Porque o ser humano, ele é naturalmente um conquistador, ele tem ansiedade por poder, pela liberdade de poder fazer o que quer, aquela questão de a uma pessoa você vai conhecê-la de verdade. Então um cara com o poder do Superman, pô, você acha que o cara vai sair por aí salvando o gato na árvore? Eu porra, né? Ó, o cara vai escutar os um aralhos no mundo. E é, é isso, entendeu? É uma premissa que você prepara assim, como nunca ninguém tinha pensado nisso
0: antes. 2019, se eu não engano, uma série começou. A gente já tá enjoado de ver crítica aos heróis. Tipo, ah, vou fazer um produto aqui que vai criticar os heróis. Tipo, a gente teve o Watchmen aí pelo Inominável. Eu assisti mais aquele teve um
2: cara que a Netflix fez, que não sei que é de ah, isso eu nem cheguei a, a nem ver vale legal.
1: A Isso aí já é, isso é tipo é invi visual? Invincible, isso aí é meio que um hip-off do The Boys, assim, eu acho meio. Já.
0: Acho que Invincible, acho que saiu junto, não saiu? É ou não? Acho que Invincible vem antes Se eu não me engano é programa 8, 9 ou 10, galera, quem quiser ver TNCast, aí a gente já falou de Invincible primeira temporada também do Prime Video Então Invincible veio antes Então você teve, sei lá, em 86, 89 Watchmen, uma outra obra mais esquecida assim, teve Invincible, depois depois teve esse... É, então eu falei que era agora, mas naquela época já tava, tipo, saturado esse tema de, ah, vamos fazer um quadrinho de herói com ironia zoando os heróis e esse mercado. É que a série, ela adapta de uma maneira fantástica, pelo menos pra mim. Eu tive a, não sei se vocês leram, eu tive a experiência de ler algumas edições, porque um cara que trampava comigo, que adora esse humor, molequinho, adolescente, ah, peru, pepeca... <risos> E sangue, e mutilação. Olha, bunda, né? É. Ele me emprestou, ele falava pra caramba, nossa, que é muito bom, não sei o quê. E foi bem na época que eu comecei no emprego que eu tô, e a gente ia direto pros Estados Unidos, e ele conheceu lá e comprava as edições, e, meu, você tem que ler, tem que ler, tem que ler. E eu li algumas coisas e falei, meu, tipo, foi uma dica tão boa quanto Boral o primeiro filme que eu também odiei. <risos> pra mim é o, é o mesmo humor, vamos a dizer assim. A premissa
1: é boa, né? Mas o enredo, ele é bem, é bem mais infantil, a bobagem aliado mesmo no quadrinho, né? Não se compara. tipo assim: é um caso onde a adaptação para série é bem superior, é bem melhor o enredo, é bem mais assim, maduro do que é o que se né, encontra não. no quadrinho.
2: O que é raro, né? Eu não li os quadrinhos, mas assim, pelo pouco que eu vi, assim, é o que o jogo falou mesmo. A galera, pô, coisa boba. Esse próprio Hero do aí, aí, negócio parece aparenta ser muito, muito aleatório, muito bem, bem bobo, é, bobo é, mesmo. É, é né? assim:
1: no quadrinho, por exemplo, é. Diferente do que acontece no seriado, o Hero Gasm, especificamente, né? Lá eles inventam os. Lá, tipo assim, no quadrinho aparece muito mais herói do que no, no seriado. Eles têm vários times, assim, de além do sete de herói, tem time de adolescente, é, eles têm time parodiando começa... a Liga da
0: Justiça, os X-Men, os Vingadores.
1: Exato. E os The Boys, eles começam pegando o time da molecada, eles não chegam. Os Seven são o fim lá, tipo, é bem mais pra frente. Aí, tipo assim, todos os os heróis se juntam pra dizer dividem pro mundo que tem uma ameaça interestelar que eles precisam resolver fora da Terra. Aí eles viajam pra lá, todos eles, e na verdade, ao invés de ser uma ameaça interestelar, é uma puturgia que eles marcaram. Tá ligado? E aí é o herogasmo. Aqui é diferente, né? No seriado desenrola de um jeito bem mais, né? Tipo, ah, é uma festa de herói B que rola todo ano na casa de alguém. É uma coisa bem mais... É bem mais, mais na realista pelo
0: chão né? como o seriado. Seriado, Exatamente. Não dava pra fazer isso assim É vale tudo Achei que dava pra lutar do jeito certo Mas tá tudo armado Vamos fazer do seu jeito. É uma revista que choca por querer chocar, me pareceu, sabe? Ah, todo mundo fala, todo programa que, que fala sobre The Boys fala isso. A situação da Starlight na primeira temporada, que o The Deep assedia, uhum. assedia, não, estupra ela. O quadrinho uhum. é muito pior. É uma cena choca Mas é o um choque por chocar. Eu acho que ouvi mulheres falando que viram o, a primeira temporada, que estão acompanhando The Boys, dizendo que é forte o que acontece com a Starlight, mas é um negócio para mover a trama. Que não é tão chocante quanto no quadrinho, então é re... dentro da medida do possível, é respeitoso. A série esse despregado do quadrinho, eu tô achando excelente. Eu ah, acho eu que também.
2: assim, inclusive, na realidade, não mostra nada, cena. realmente A gente sabe que acontece, mas não, não mostra, não é uma coisa explícita do jeito que uma
1: série.
2: Do jeito que uma série uhum. de uma série que não tem pudor pra mostrar nada, mostraria, né? Porque assim, meu, não tem, não tem pudor de mostrar o cara pelado, não tem pudor de mostrar muito sangue não tem, não tem pudor para poder mo mostrar essas coisas, mas isso, isso que era uma coisa totalmente desnecessária, não mostra e, e, tá, e tá ok, e a história flui, flui normalmente com isso né? e
0: eu acho que é um grande mérito aí do showrunner, que é o Eric Kripke, pra quem não sabe é o mesmo showrunner aí que fez o Supernatural, ele fez um arco de cinco temporadas e os fãs dizem que é um arco perfeito que é maravilhoso, e depois tem mais sei lá, oito, nove, dez temporadas que, segundo os fãs, é bem ruim. Não mantém o nível desse primeiro arco. Bem ruim
2: não deve ser, porque os caras conseguiram fazer 13 temporadas.
0: Smallville tem 10? Alguém tava dando audiência <risos> pra isso aí, né? Chega um momento que uma propriedade intelectual, ela mantém uma média de audiência aí, e, e se arrasta, porque é, pelo menos paga cara. os custos A galera custos vai de produção. até o último segundo. Walking Dead, né? Smallville, foi assim. É,
2: bem, eu ia falar assim, se bem que eu falei besteira agora, porque o Walking Dead tá aí, eu trouxe, eu tô assistindo até hoje. Então, Tá vendo? <risos> é que burro, dá zero pra ele
0: O Eric Creep é a perseverança em pessoa Porque ele tentou Porque tentou fazer um programa Primeiro de tudo ele fez uma série do Tarzan Que foi cancelada, tipo, logo em seguida Sete, oito episódios cancelado. Aí depois ele mandou Supernatural Que foi um mega sucesso Aí saiu pra tentar uma outra coisa com Se eu não me engano, J.J. Abrams Que óbvio, deu errado, né? Tudo que o J.J. Abrams Toca vira merda, menos a conta bancária Dele, e aí deu errado Aí ele emendou o, uma outra que também foi mais ou menos, e agora tá no The Boys, cara. Pô, o cara é sucesso, perseverança, é, deve ser brasileiro, não desiste nunca. Não desiste nunca. E Ai, The sim. Boys,
1: porra, não, não tem nem como falar, é um acerto. Foi pra terceira temporada agora, e é assim: é um raro caso de que é um acerto atrás do outro. Assim, a primeira temporada foi espetacular, a segunda foi melhor ainda, e a terceira segue no mesmo nível, assim, é, sem. Não tem nem aquele episódio, sabe? Arrastado. Aquele episódio ruim, aquela aquela falha, aquela aquela falta de continuidade, cara, tá impecável, assim, no meu ponto
0: de vista. É, pra cara. mim também a série tá mandando muito bem, e <risos> eu ia até pegar a avaliação no Rotate Tomatoes aqui, mas a série sofreu com um negócio, cara. Vou, vamos chegar lá. Ó, a primeira temporada, os críticos deram 85%, e a audiência, 89%, bem alinhado. Aí, a segunda temporada, os críticos deram 97% de aprovação, uau, cara. e a audiência deu 80%. Sabe por que deu 80% a audiência? Porque teve um mega hate coordenado porque passou a ser semanal e eu já volto nesse tema guardem essa informação e aí a terceira temporada teve 97% de aprovação dos críticos e por enquanto tem 86% da audiência. Essa série aqui, ó, ela reforça o que eu sempre falo, que tem que lançar semanalmente as coisas, cara. A primeira temporada foi lançada, tudo junto. Segundo, esqueci qual é o nome do, do órgão, acho que é Nielsen, que, que vê isso de audiência e que vê o buzz, o barulho que deu na internet. A primeira temporada teve duração, teve uma vida de três semanas online. Durante três semanas falaram do The Boys, primeira temporada. Eu mesmo sou um que não vi, deixei pra lá que falei: mais uma coisinha pra falar de herói. Mais uma crítica, putz, que droga. E aí, a segunda eles voltaram lançando, se eu não me engano, três episódios e depois semanal ficou no ar aí, acho que seis ou sete semanas. E falaram sobre a série por mais de dois meses porque deu tempo das pessoas irem se engajando e comentando. E aí o Amazon passou a sobreviver, assim como tema, o Amazon, né? O Prime
1: Video por mais de três meses. É, de certa forma, a estratégia funcionou e eles repetiram para terceira temporada, né? Lançaram um por semana tal. Eu acho que eles iniciaram com dois, né? Eles, eles começaram é, com, dois, é com dois e
0: depois começaram a lançar um por semana e assim ficaram de novo sete semanas na crista da onda. E é o segredo da Disney Plus. A Disney Plus lança quatro seriados por ano, cada seriado aí com oito, dez episódios, depende do, do tempo do episódio. E passa aí seis meses com todo mundo falando. As pessoas que ficam naquele <risos> swing trade, assim, que entra na assinatura por um período pra ver um conteúdo e sai depois, acabam não tendo como sair, se mantém é Ela
1: praticamente tem um seriado passando o ano inteiro, né? Tá sempre com alguma uhum. coisa rolando. Né? Acho que falta só um pouco mais de conteúdo aí pra, pro Prime e é é. é. Não, dá ruim. Né? É,
0: tem o, o Dom, que é a segunda temporada, é deve bom, chegar é em legal. breve. Tem, tem o, o Senhor dos Anéis aí pra... que vai
1: lançar. o Senhor, Senhor dos Anéis. É, a vantagem dela é o preço. Né? Não, ela tem porque Modern ela, Love. É, ela ela tem a assinatura mais barata dos streams do Brasil até o momento, né? A galera acho que geralmente nem chega a cogitar o cancelamento porque pô, é de cento e poucos reais um Sim. ano aí. É
0: frete
2: Na grátis. Na frete grátis, é e assim você vai. Acaba deixando, né? Amigo? É, mas a
0: gente não é, tá então. aqui para fazer propaganda do, do Prime. É, Video. porque eles aí, Ainda não estão paga. pagando nada para é, gente mesmo. e vamos cair aqui nos episódios nessa terceira temporada porque para mim foi Oi. Como foi boa essa temporada, cara. Já começa com o primeiro episódio, a revanche. Que brother começa com aquela festa maluca, você descobre que o e tá trabalhando pro governo, e tá, tipo, chefe do Butcher e da galera. É,
1: e tem uma rixa, né? Tipo, o Butcher tá meio, ele tá meio bolado com essa situação, né? O e ele tá felizão, né? Que ele sente que tá fazendo a coisa certa, agora ele tá realmente fazendo a diferença, lá do lado democrático da coisa, e meio que trabalhando pau a pau com a Nilma, né? Que, em teoria, tem, tem contato com a avó. É, e ele tá trabalhando com a
0: Nilma, que que é bem óbvio, é inspirado na OK, né? <risos> eu não sei quem é ela. A Ock é uma senadora estadunidense aí, que tem feito muito sucesso. Ah, ouvinte, é que... Eu sou
2: aquele cara que, igual você, que tá aí pensando, aqui, também não sabe, que não tem nem ideia de quem é a moça que eu Que é isso, João é a falou.
0: mulher mais jovem a ter virado congressista nos Estados Unidos, com 29 anos. Uma mulher mega famosa. A galera tá igual
2: eu, Jogo. Eu não sei nem a cor do cabelo dela.
0: É muito parecida com a atriz, tá? Só tem um narizinho menor. Cara, é essa
1: Lena
0: Ock? Não é, né? Não, o nome dela é Alexandria Ocasio Cortez. por isso a OK. ela defende tipo, alteração na política de impostos, pautas anti-pobreza, é, direitos LGBTQIA. Ela, é é ela seria pessoal aqui no Brasil, então teria o meu voto aqui. E ela tá na crista da onda já tem um tempo aí, pelo menos uns quatro anos, porque ela bateu um cara já na, no pré aí, na, antes de começar a eleição, né, pra ela ser a candidata. Candidata muito jovem, depois foi eleita e não tem como avaliar porque eu não moro nos Estados Unidos, mas ela tem bastante evidência. Então, essa personagem é claramente inspirada nela. A diferença é que aqui no The Boys, spoiler, a gente descobre que ela é uma baita de uma vilã maquinando coisa para pra sei lá o que, é. a gente ainda não sabe. Ela explode cabeça de geral e é bem legal como que a série faz o Rio e lidar com isso depois que ele descobre. Fica tiltado. É, é
1: logo no primeiro episódio, né? Que ela, que ela arruma aquela briga com o cara no, no beco. Acho que é no segundo ou terceiro, Acho né? que é no
0: segundo ou terceiro também. Porque o primeiro é um dos mais mal avaliados. O primeiro, por incrível que pareça, ele tem 8.3 de nota, de 1 a 10 aí no IMDb, mas ele é aquele que já começa com a festa do homem que fica pequenininho lá, tipo Homem-Formiga e que, que
1: entra no Pinto do outro. Então, que cara. agonia, você cara. Falado, Nossa. Você tinha falado que o quadrinho tem muita coisa que é desnecessário, que é uma violência ou um choque por chocar. Quando eu assisti esse episódio, eu tive essa sensação com essa cena. Tipo assim, não tem necessidade de mostrar o cara entrando num pinto gigante, destruindo o cara no meio. Já, ele Foi entra num no pinto um... normal, tá? Ele entra num pinto pequeno. Foi uma cena de choque por chocar, não é nada assim extraordinário.
2: Eu não lembro como começa a segunda temporada, mas a primeira começa com A-Train, acabando com aquela namorada do... Hughie. Parece que as primeiras cenas já são meio que pra te chamar atenção pra um negócio estranho. Né? Eu
0: concordo. Eu acho que já é pra chocar. Ó, vocês passaram aí dois anos sem ver The Boys. Então tá aqui, ó. Lembra como que é a nossa pegada. Eu confesso também que eu achei desnecessário, assim, não precisava mostrar daquele jeito. Pelo menos eu como homem não é algo que me parece que daria prazer um, sei lá, um bicho dentro do pênis ali na uretra. É, então, não, não, é, não é, não é, é, é alegre, telegrafado né? que ele vai é, espirrar. É, é telegrafado
1: que vai acontecer. É, né? Tipo assim, não é uma cena que, ai que nojo, não queria ter visto isso. É só me pareceu desnecessário. Assim, ah, não precisava. Né? Ela
0: ajuda a acertar o ambiente e lembrar a gente de uma das coisas mais legais do The Boys, que é esse é o mundo e o mundo sofreu alterações. Pô, a presença de heróis no mundo tem que alterar, não pode ser um mundo igualzinho que a gente vive. E aí tem esses caras com o fetiche bizarro de ter um super herói ali, uma mini criatura no peru, fazendo carinho mas eu acho que é muito telegrafado porque ele, o cara tá espirrando antes já e aí ele espirra aí, porém mais uma vez, serviu pra, olha estamos de volta, é assim que funciona a série e pra mostrar a dinâmica dessa equipe e <risos> o desespero do French pro bichinho não entrar no rabo dele <risos> só isso já vale,
1: cara é porque teve todo aquele a trade que surgiu, quando do Vingadores Ultimato, aí a galera enchendo o saco do porque o homem-formiga não ficou minúsculo e não entrou no toba do Thanos, né? Aí, aí essa cena meio que dá uma lembrada nessa situação, Thanos. Sim, eles vão na cara dura, porque essa cena aí foi puta meme
0: de internet um tempão. E é divertido ver essas coisas. E é divertido ver o Butcher se controlando pra só enfiar ele num saco de cocaína e quase matar de overdose. E a Sim. dinâmica, eu gostei, assim, coloca muito. Olha como mudou o que aconteceu. Homelander tá, entre aspas, tranquilo os caras estão vivendo a vida, trabalhando pro governo, o leitinho da mamãe volta pra família, o Butcher tá mais ou menos com
1: relacionamento com o filho da Beca. É, o leitinho da mamãe, ele não volta pra família, né? A esposa ele volta a conviver para, com a família, tá certo. É, mas ele volta a conviver com a filha e tudo mais. E o
0: Hughie tá no mundo perfeito, namorando uma sup, Gabriela Duarte, pelo amor de Deus, que atriz... Não sei, atriz, é que mas parece. que personagem chata. Ela fala igualzinha a Gabriela Duarte. Nossa, me dá uma agonia, aquele jeito de É verdade, de né? falar.
1: Fala parece que com o lábio preso, assim, a boca parada, assim. Ah, assim, lá. We... ah por favor. Tô dizendo nem que é uma má atriz. Vocês lembram aí de outra coisa da hora do primeiro episódio, que é o, o filme do, do, não sei, Down of the Seven, aí, é alguma coisa que tem a participação da Charlize Theron. Fazendo o
0: papel da Stormfront. Da
1: Stormfront. A vilãzona, a vilãzona. Do...
0: É legal, eles, eles fazem uma as cenas mais bizarras <risos> que é o Homelander indo pedir pra Stormfront masturbar ele no hospital. Nossa, e... Ah, cara. é
1: verdade. Ela tá toda deformada. Tá bizarra, cara. Meu, Ela tá... É... Cara, surreal,
0: é surreal, né?
2: É surreal. Essa foi cruel. O
0: que eu gostei é de rever os caras e todo mundo tá afiado. Os atores estão muito, muito bem. E já nesse primeiro episódio, você vê que eles estão à vontade de novo.
1: Sim, né? E o elenco é barra pesada, né, cara? O Carl Urban, acho que dispensa apresentações. apresentação. Mas pra mim, assim, quem rouba a cena no seriado do primeiro ao último episódio é o Anthony Starr, né, cara? É o Homelander. Você ah, não, é é não consegue segurar a tensão nas cenas que ele aparece. Você não sabe... Isso, isso. desde a primeira temporada, hein? O cara é um homicida,
0: sociopata. Sim. Pra mim ficou forte isso na segunda temporada quando aquele super-herói que vai pela audição que é o cego, como se fosse o demolidor. E sim, ele sim. dá um telefone sem fio, sei lá como chama isso, <risos> na orelha do cara. Não fica... Caracas! Você não espera, né?
2: O mais legal, essa semana, ou semana retrasada, eles, eles estavam aqui, né, no Brasil. E, meu, a personalidade do, do cara, lógico que ele não é a personalidade do Romilander, mas, tipo, meu, ele parece mó cara autoastral, astral, assim, sabe? Não é, não é aquela pessoa fechadona. Meu, é totalmente diferente do que ele aparenta ser, assim, como pessoa. Então, assim, meu, você vê que ele tem uma mudança, assim, na hora que ele tá atuando, que é absurda. Tudo que ele faz, assim, é, é muito bom, assim é um puto ator, muito legal
0: muito bacana. Eu não tinha visto nada dele e aí eu falei, ah, deixa eu ver um filme aqui dele, eu aquele queria que você estivesse aqui, ele não aparece tanto, mas é outra pessoa completamente diferente, é um, um filme de 9, 10 anos aí atrás, mas ele é muito bom ele tá solto no personagem você compra, a cena que tem acho que no sétimo ou no sexto episódio que ele cena com ele mesmo no espelho nossa, putz, eu, eu não sei se ele usa o enchimento na bochecha que fica meio parecido com o Kiko, ou se é algumas poses que ele faz, porque quando ele é o, o Homelander aí, malvadão no espelho, parece que some isso. Ele é muito bom, ele é muito bom, dá medo. Eu não, eu não
1: ficaria perto desse
0: cara, não. É, ele
1: é pouco conhecido porque ele é, tipo, da Nova Zelândia, né? Tipo assim, a galera não... não Mas todos eles são um pouco ele.
0: conhecidos, né? Tirando o, o e aí que tem pai e mãe famosos, todo o elenco de apoio, eu acho que é pouco conhecido. Sim, a sim. menina que faz Starlight é Erin é Moriarty. Fez o Capitão Fantástico de famoso. Mesmo assim, não... né Nada. Karen Fukuhara, aí, que faz a Kimiko. Fez Esquadrão Suicida e Stray. Não, não lembro... Ah, vai estar tá no novo filme do Brad Pitt também. Que eu acho que chama Trem Bala. O Les Alonso. Não lembrava de ter visto ele fora um seriado. Eu lembro dele no Velozes e Furiosos
1: 4. Ele é o vilão. Eu nem sabia que, que ele tava lá. A Alete lá. Eu esqueci o nome dele no filme.
0: O French, que por incrível que pareça é israelense, não é francês. Também não tinha visto nada dele. É um elenco bem, bem desconhecido. E os caras caíram como uma luva. Não sei se é sorte, se é mérito do cara que escolhe o elenco. Você pega uma série que é em Game of Thrones. Ninguém sabia ou imaginava que a Daenerys e o Jon seriam os mais importantes da série. Pegaram dois atores merda que não desenvolveram os personagens. <risos> cresceram, o talento deles não apareceu, e ficou a merda que ficou. Aqui os caras escolheram a dedo todos eles, quando você precisa, aparece pra mim. Sim. Vocês estão falando de Caúba, Homelander, mas o Frente, eu duvido frente é que aquele cara não cheira uma carreirinha antes de começar a gravar, não é possível. Oh, uma
1: curiosidade maneira, o pai do Hughie é o Simon Pegg. O pai do Hughie é o Dennis Quaid, e a mãe, se eu não me engano, é a Meg Ryan. Esse é o pai do Jack Quaid, o ator. No, no The Boys, o pai dele, ah, é o tá. Simon Pegg. Nos quadrinhos, pra quem leu, o Hewie, ele é fisicamente o Simon Pegg, isso. porque quando o, o autor estava, estava escrevendo barra desenhando o quadrinho, ele já imaginava que um dia isso viraria um filme ou uma série e ele queria que o Hewie fosse o Simon Pegg. Só que o, o The Boys, a série, veio muitos anos depois o Simon Pegg ficou velho não podia ser o Hewie. Aí ele foi o pai do Hewie. Né?
0: É maneiro isso, né? curiosidades aqui, ó.
1: Programa com informação, aqui tem informação!
0: Eu acho que o primeiro episódio, JP, termina com aquela pressão já de que tá revelado que a Stormfront era nazista e tal, porque no segundo é o aniversário do Homelander, que daí é a hora que ele vai falar na TV e assume um discurso que casa com a extrema-direita assim, de maneira perfeita, que daí ele fica sem freios.
1: Começa ah, é a ficar verdade, sem freio. é né? ele tá sendo bem controlado pelo CIO lá da Vox, né? Não, na
0: verdade ele tá sendo controlado porque Maive ameaçou ele com vídeo dele destruindo o avião sem salvar ninguém. Que aliás é um negócio muito maneiro da segunda temporada, se eu não me engano, que o avião vai cair, eles vão com a Maíve Maive, Maíve, Não consegue, né? Pra lá, descobre que o piloto morreu, eles não sabem pilotar. Não descobre que o piloto morreu ou não, na
1: hora que o Homelander <risos> vai matar o terrorista, ele usa o laser dele do olho na sim, moda caralha como ele faz. E ele mata o um piloto e o piloto junto, e ainda frita o um sistema de, de controle do avião verdade, tá certo, tinha
0: esquecido isso é muito legal no The Boys parece a molecada do Umbrella Academy não teve treinamento ou teve treinamento pouquinho, porque o Homelander tudo ele faz errado, ele não sabe resolver uma situação com os poderes dele sem dano colateral ele mata o piloto e o legal é que se fosse um quadrinho um filme qualquer, ele ia pousar o avião só segurando assim na base dele e conduzindo o avião até pousar na pista, e aí ele fala você quer é que eu
1: faça o quê? É, fiz se eu pegar um pedaço do avião, o outro desmorra. <risos> Muito bom isso, cara. Ele convence, convence não, né? Ele acaba pulando pra fora do avião, fala, essas pessoas já estão condenadas mesmo, vão morrer, e ele pula pra fora do avião e leva a Maeve junto, né? Tipo, ela tenta defender ainda, salvar uma criança ali, e ele fala, meu, essa criança vai incriminar a gente, né? A gente tem que deixar eles aí. E aí
0: que passam a controlar ele, porque ele quer ser amado e, puta, cara, ele chega à conclusão mais óbvia do mundo, e isso também é legal no The Boys, o roteiro faz sentido, num primeiro momento ele não pensou muito na situação, ele quer ser amado, aceita ser chantageado pelo vídeo, aí quando começa a falar, todo mundo questionar, todo mundo apontar o dedo, pô, como que você namorou uma nazista, que é Stormfront, e não percebeu, você tava junto com ela, é impossível você não ter percebido, e aí começam a pedir desculpa por ele, ele fala, ah, desculpa o cacete, eu não sou fraco, não vou demonstrar
2: fraqueza. É legal que vai mostrar na cara dele puto por pedir desculpa o tempo todo, né? Assim, meu, não, eu queria e o discurso sempre igual, né? O discurso igual, e mostra uma vez,
0: mostra sempre. Eu tô igual vocês, outside, eu erro, isso, isso. me apaixono. <risos>
1: É, mas existe uma pressão da empresa, né? Porque ele tá perdendo ibope com os fãs, enquanto a Starlight tá ganhando, e aí eu lembro que o CEO torna ela uma co-capitã do set.
0: Isso, e tudo, tudo vai causando, vai virando um, um furacão dentro dele ali, que ele explode, e aí ele fala pra Starlight, você quer mostrar o vídeo? Mostra, mas pensa, a única coisa que me segura é que eu quero ser amado. A partir do momento que eu não tiver mais nada, eu vou atacar o terror. Primeiro vou destruir todos os satélites e acabar com a comunicação do mundo
1: cara, é muito boa essa cena, né cara ela fica meio, cara, ele tem razão, né tipo, tipo você tem certeza que você vai tirar de mim a única coisa que me interessa que é a aprovação do público tipo, e tem cara. mais, agora a gente é namorado pra formar casalzinho
0: <risos> e subir minha moral o The Boys também faz isso muito bem de casar com a situação atual do mundo, porque o discurso dele é um discurso supremacista que encontra eco em todo fórum e comentários de
2: internet que você vai ver. Na verdade é a galera mais barulhenta, né? Exato. Quem mais faz barulho não é esses caras mesmo que tem que me aprovar, porque é quem vai ficar falando. É legal
1: dessa, porque isso tem uma implicação lá na frente, né, que é em relação ao e porque ele se sente dependente demais da Starlight, dela defender ele, Sim. de ele não poder fazer nada por esse ela. E esse segundo
0: episódio fala. é muito maneiro, porque como foi lançado um e o dois junto, um é bacana, voltamos, mas o dois é o que já te deixa na ansiedade pro terceiro, porque quando aparece o Tempo v, que a Maeve a rainha Maeve leva pro Butcher, e faz todo sentido, pelo histórico de que a Volt quer vender isso pro Exército, e nada melhor do que um negócio que tenha poucas doses, como cinco doses aí você pode usar e morre, para aplicar em soldado, que você vai ter ele sob controle, dá ali ele luta aquilo às 24 horas passou 4, 5 vezes, abraço se não morreu, não pode usar mais volta para sua casa aí com, além de um estresse pós-traumático da guerra mais um cérebro de geleia e vida que segue, e eu gosto do nome desse episódio segundo, que é o único homem no céu aí, e tem nota 8.7 uma boa avaliação,
1: é outra coisa que a Queen Maeve leva pro Butcher, não é só o Tempo e V. Ela leva o pontapé inicial de toda a temporada, que é a informação de que existe uma arma que é capaz de derrotar o Homelander e que é ligada ao Soldier Boy alguma coisa assim. Como
0: que era o nome desse grupo? Porque tem a introdução realmente do personagem Soldier Boy, que é vivido aí por nada mais e nada menos que o Jason Ackles, que é do Supernatural, trutaço do Eric eu não lembro do grupo, mas eu o Soldier Boy é o Capitão América e esse grupo é o equivalente ao Vingadores deles, tanto que tem a Feiticeira Escarlate. Nossa, é verdade, eu tinha me ligado.
1: É, o grupo dele acho que chamava Payback, né?
0: Payback, aí. isso mesmo, os caras são os Vingadores. Payback. É, ah, mulher, ah, é. Muito bom. Pô,
2: e o cara fica desaparecido por... Cara, é verdade. É é o desaparece. Eu não tinha me ligado porque ele é, como ele é muito mais forte, né? Ele tem toda que O Capitão ali... América
0: é um merda, a gente tá cansado de falar isso, que é um guarda é. de trânsito com escudo. É. Não que os então, guardas de mas... trânsito sejam uns merdas mas é que eles não teriam condições de salvar o planeta Terra, né, de, amia... de ameaças <risos> glo... é, intergalácticas
2: abraço a todos os guardinhas de trânsito eu não tenho nada a ver com isso, tá não, não, é. não eu tenho dizer é. só isso, é. isso quero dizer, porque aqui é uma cidade pequena vai que meu carro fica marcado né?
1: <risos> guardas de trânsito, vocês são verdadeiros heróis
2: os heróis da locomoção brasileira só é. não
0: tentem <risos> acabar com uma ameaça intergaláctica, tá se
2: aparecer um alienígena, corre com a gente a gente, a gente te protege. Até que enfim, eu nivelei
1: a porra do jogo. Mas é então no segundo episódio que o e vê a Nilma. A Nilma, toda cabeça a parada. Do maluco. E ele pede pra quebrarem o braço dele pra ganhar licença de trampo. Ah. Nossa, é verdade.
0: Que dolorido,
1: brother. Ah, que podia dolorido. ter cantado uma conjuntivity, era mais fácil, né, cara? Pô, bem mais fácil. <risos>
2: Nada que o sabão no olho não funcione, gente. Só não pode ser Johnson, porque esse não é. <risos> que
1: bom, <risos> <gente. A> Propaganda grátis. Chega de lágrimas Essa foi cruel
0: Já deu aquela ansiedade pro próximo episódio Que daí é o Costa Bárbara Eu também junto com o primeiro Dos mais mal avaliados aí Tem nota 8.3 Que é o que eles começam essa side quest De vamos descobrir qual é a arma E é introduzido o único pra mim Ponto fraco dessa temporada Que é a Nina É uma russa mafiosa Que vai fazer todo o setup deles E que pra mim não faz o menor sentido Uma criminosa russa líder de uma organização qualquer que mora nos Estados Unidos ameaçar esses caras que lidam super. Mas você não acha é, que é só pra mostrar é. um
2: pouco do, da história anterior do trans francês?
0: Poderia ser, Fabiano, mas ela atrapalha muito a série, entendeu? Ela tem muita influência, ela funciona como plot device aí, quando eles precisam ir pra Rússia, sei lá, no episódio 4 ou 5 pra buscar é, a arma né? secreta. Depois ela pega de novo a Rio Iac... o... o French e a químico e foge, ou seja, ela vai voltar pra fazer alguma treta, que a gente ainda não sabe qual é.
1: É, então, me pareceu isso mesmo, né? Tipo assim, pra ela não ser apenas um plot device, pra eles irem pra Rússia buscar as pistas sobre o Soldier Boy, etc, eles criaram nela essa, essa side quest relacionada ao frente que pra mim, ela, tipo assim, é uma side quest que começa e termina sem efetivamente trazer uma evolução, uma diferença, porque por algum período ali, o frente tem um problema, mas terminou no 0x0, não trouxe nenhuma mudança na relação do. Frente com a Kimiko, nem do frente com o time do, do, dos The Boys, sabe? Ele, ele volta pro time, ele continua puto com o Butcher como sempre foi. A Kimiko, ela tem que continuar sendo a assassina doida do time com poderes. Então, assim, a, a Side Quest não. Ela não, tá... tem uma
0: função, a Side Quest. Pro frente entender que a vida dele é uma merda enquanto ele não resolveu o problema com o Butcher, não vai pra frente, ele não vai ser libertado dessa coleira que o pai dele literalmente botou nele, segundo a Nina, e para Mico V, que não foi o V né, pra não ficar V, V <risos> não foi o V que fez ela virar uma sanguinária assassina é pra ela se aceitar, não, o V só me deu poderes pra lutar pelo que eu quero da maneira que eu quero, mas eu sou essa pessoa, e aí ela se solta e tem aquela cena no último episódio que ela começa a dançar x a e matar todo mundo, cara sensacional
1: essa cena, é verdade, é bem maneira essa cena, é da hora porque eles têm do, do, durante o confronto com o Soldier Boy é revelado um poder que, que tipo assim, ele não, não me pareceu que ele tem ciência, que ele é capaz de, de, de desmanchar o, o composto V dos heróis. Né?
0: Mas ele não tinha esse poder. O, o Soldier Boy a gente não descobre aí, né? Porque aí eles descobrem toda a trama, que os russos chegaram nessa guerra da Nicarágua aí, entre aspas mataram o Soldier Boy com uma arma secreta e no próximo episódio, se eu não me engano já, que é o glorioso plano de 5 anos, que tem nota 9.0... Dirigido aí pelo Julian Holmes também, que já fez um monte de coisa. Demolidor da Netflix, Carnival Row. Teve uma falha com o episódio de Punho de Ferro aí no currículo. Que é um cara Nossa. bom pra caramba dirige muito bem esse episódio. Por isso que eu tô falando o nome dele. Aí sim, que eles vão pra Rússia e que eles descobrem que o Soldier Boy tá vivo. E aí o Soldier Boy tem esse poder. Porque na verdade eles os, não tinham arma secreta. Eles doparam o cara, levaram pra Rússia e passaram fazendo muito tempo de experiência... E mata muita curiosidade nossa, porque testam a resistência dele por dentro, dando tiro por dentro dele. Como esse cara sofre aí por, sei lá,
1: 40 anos. Cara, o episódio que mostra a Batalha da Nicarágua é o 3, então, certo? É o
0: 3, isso. Eu, Eu acho
1: que... da hora esse episódio, porque ele apresenta também o que não tinha apresentado até hoje, que é o rosto e uma história prévia do Black Noir lá, né? Do...
0: Verdade. Sim, é. do Black Noir. Que ele não usava máscara, queria ser o líder dos Payback. Isso. Foi um dos Isso motivos é. dele ter botado pra fora aí o, o Soldier Boy, ter aceitado conspirar. Isso, se eu não me engano, em 79, porque é quando nasce o Homelander. Na
1: verdade, ele não gostava da máscara né? Uhum. Ele queria que o herói dele mostrasse o rosto e ele era amigo do do executivo Edgar, que cresceu virou o velho CEO lá. O cara Puta, fala esse ele, Edgar, cara, cara, cara,
0: pra mim é um ponto baixo da série, porque é, é o... Como que é o nome dele? Eu sei que ah, ele é o Gus é Fringe aí do né? os Hermanos, do Breaking Bad. Cara, ele só sabe fazer um personagem. E aí quando não precisa que seja esse personagem é uma merda. Aqui <risos> talvez encaixe eu... e fica só minha implicância com ele. Mas, putz, é é não aguento é Gian... mais. Carlo ah, é Giancarlo, né, Gustavo. Não sei de onde eu tirei. É. Ah, do Gus do <risos> Breaking Bad. Mas, assim, ó,
1: o cara que faz ele jovem no terceiro episódio tem o mesmo trejeito, né? Conseguiu fazer. É, né? é igual a ele. É, não, ele, ele repete o trejeito e tudo mais. Velho, Fiquei desconfiado né? que era ele com, com algum um rejuvenescimento digital. aí. É, aí você descobre o que aconteceu com o Black Noir, que na verdade ele não é mudo hoje por opção, né? Ele foi fulminado na batalha.
2: Mas, então, na realidade a gente aprende mesmo o que aconteceu com ele naquele episódio que mostra ele desenho.
0: Nossa, que um episódio muito mal. Dali
1: você aprende que a batalha não existiu. A batalha foi contra o Soldier Boy. Mas é no terceiro episódio, você, como você vê ele com a cara rasgada, queimada, e o cérebro já meio cortado no meio, você já meio que sabe que dali em diante ele não consegue mais falar, entendeu? Uhum. Ah, foi por resultado dessa batalha que ele não fala, que hoje ele, ele tampa o rosto porque ele é deformado, etc. Mas sim, né? Você descobre a verdade no, no último episódio lá, né? No penúltimo. Eu acho
0: pesado nesse episódio que trazem de volta o Deep e a Starlight ainda tem que fazer um discurso de que perdoa, de que ele mudou, de que tem que dar uma segunda chance, putz, é muito foda, e já é o Homelander mostrando que tá sem freios. Tem outra
1: coisa também que a gente não citou, é, é escolhido um substituto pro... Acho que pra quem? Pra Stormfront, que é aquele herói supersônico, amigo da... Que é um concurso é estilo concurso. American
0: Idol. É. Essas
1: coisas são maneiras no The
0: Boys. Um mundo que tem super-herói vai mudar, os caras vão bombar nas redes sociais, vai ter concurso de herói pra entrar entrar no Seven ou em qualquer outro grupo. E aí tem o American Idol para ser o novo integrante do Seven que daí entra esse ex-namorado da Starlight justamente para acender essa faísca. Ah, será que vai dar namoro? Como que vai ficar? E é até legal que eles estão na Rússia. E mostra isso. As fofocas que o Rio e vê no TV fama russo. Ah, a carinha dele <risos> chorando. Não dá mais para guardar esse segredo. Olha, tá na hora do mundo saber. Hum? hum? Tá. Uh, pessoal, a Luz da Estrela e eu nos amamos. <risos> hashtag é muito maneiro também a batalha dos dildos, a químico é indo como garota de programa no russo, chefe lá pra conseguir entrada no laboratório, que tal a arma secreta soldier boy ela pega os dildos e começa a fazer miséria com os soldados russos Sim, só é The verdade. Boys pra fazer um negócio desse, é uma luta com dildo, não, na verdade tem o pluginal anal no <risos> tudo em todo lugar ao mesmo tempo
1: é, tem né, <risos> o cara precisa Pra, pra viajar na, 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 no multiverso. Muito viagem esse filme, cara.
0: Bom, eu vou dizer mais uma vez, é... Posso ser um super-herói, mas eu também sou um homem que se apaixonou pela mulher errada. É. Eu sou só um homem que se apaixonou Sim. pela mulher errada. Mas, assim,
1: eu, eu confesso que eu realmente esperava que o Supersônico traria algum tipo de trabalho pra relação Hugh e Starlight, né? Mas a gente viu que ele não foi muito pra frente no, no claro, seriado. Cara, não durou
0: nada. A Starlight <risos> chamou ele pra conspirar e ele foi assassinado de maneira cruel pelo Homelander e o Homelander leva a Starlight pra ver, falou o próximo é o Hewie, e ainda deixa ela lá no alto do prédio e ó, oh, se vira pra ir embora é, nem voa né é muito <risos> psicopata esse cara e
1: isso deixa a gente meio pensando que ele tem algumas amarras querendo ou não né Pra ele, tudo bem estraçalhar o supersônico, mas não tudo bem estraçalhar a Starlight, que é alguém. Porque que...
0: ele tá na onda dela, porque ele ainda quer ser amado. E Sim, como ele está de namoro falso, tem subindo a popularidade dela, dele. Né? E aí Sim. ele assume, não sei se é nesse episódio que ele assume a liderança Acho da é. VOT, mas eu sei que é nesse episódio aí que o Butcher faz merda e se separa do Ryan, do filho da Becca. Porque ele já tá viciado no ver, fala pro Ryan: Ó, oh, você é um bostolo, você matou sua mãe, eu não quero mais saber de você, que isso é importante é, né? demais, e tem Exato. tudo a ver com o Butcher, eu acho essa marra que a gente fica, ah, por que que ele fez isso, que cuzão, por que que ele sacaneou a Kimi, porque ele sacaneia todo mundo ele tá sem freio, ele tá numa sede de sei lá o que, que ele não tem freio, tanto que ele chega ao, ao extremo de usar o tempo e ver é contra tudo que eles acreditam eu acho muito legal isso
2: mas assim, às vezes parece pra mim que ele perde o foco do, do que ele começou lá atrás, que era matar o Homelander de qualquer jeito, porque o Homelander estuprou a mulher, mulher dele. Às vezes parece que isso meio que foge, sabe? Mas ele não tipo, tá fazendo dele.
1: tudo a favor é. disso. Exato. Ele só vive pra isso, Fabiano. A história também é um pouco sobre esse desvio que vai acontecendo no Billy Butcher. Ele não é o cara que começou a vingança, ele não é. Ele tinha um problema no, na primeira temporada, na verdade na cabeça, na, na cabeça dele era a informação que nós tínhamos é que o Homelander estuprou e matou a esposa dele. E aí ele entrou na uma cruzada contra os Supers com a ajuda daquela Grace Mallory, que é a agente da CIA, uhum. e ele ainda funcionava por baixo dos panos, esse tipo de coisa. Só que você vê que o cara cai numa espiral de loucura, ele cai num descontrole e é tipo assim como o Homelander é descontrolado, entendeu? Ele fica cego, ele usa as pessoas, ele não tem problema em sacanear alguém ou descartar alguém que vá ser um problema no caminho dele, como seria o Ryan. Então não é assim, cara, eu vou ter que usar Tempo V Pra matar super-herói, vou ter que fazer atrocidade. Esse garoto vai me atrapalhar. Apesar, tipo assim, ele tem sentimento em relação ao menino, mas, cara, é melhor tirar ele do meu caminho do uma tem vez. Tem tudo a
0: ver com a personalidade dele. Eu concordo Exato. com você. E as pessoas têm que entender que o Butcher, sei lá, tem 40 e tantos anos. É difícil mudar o estilo de ser. A gente fica, pô, porque você tá tratando mal aqui, e o French? Mas é o jeito do cara.
1: Não dá pra ele virar uma chavinha e Sim. mudar a personalidade. É isso que é rico na Eu série. Eu acho que é justamente isso. Ele viu que o Ryan tava mudando a chavinha nele. Ele, ele, cara, eu preciso voltar pro que importa pra mim, que é a vingança. E assim, ele é explicado, inclusive, que ele é assim desde adolescente, ele largou o irmão dele com o pai louco, entendeu? Tipo...
0: Essa história dele, que é, sei lá em qual episódio aí, que ele eu vai com isso. o Ryu e ir pra trás de um cara com o Soldier Boy, é muito maneiro você saber mais do que acontece na vida dele, do que aconteceu, de por que, que ele chegou ali, que ele abandonou o irmão e o pai, e aí o pai matou o irmão, aliás, o irmão se matou, né? Porque o pai agredia um menino uhum. assim, de um jeito absurdo. Dá Sim. pra ver que ele,
2: ao mesmo tempo que considera também o e como se fosse o próprio irmão dele, ele também não liga muito pra que se tiver que acontecer alguma coisa com o e ele vai deixar acontecer pra, pra poder conseguir o que ele quer, né?
0: Mas na verdade não, ele dá um socão no Rio e desmaia o e lá pra frente quando ele descobre que o, o Temp -V pode matar depois de algumas aplicações. Uhum. É. é,
1: ele se importa com o e assim como ele se importa com Acho que vai, isso importa né? com todos. Só que, ali, né? Exato. Só que, assim, nada disso vai entrar na frente dele, do plano dele de se vingar ou de eliminar todos os super-heróis do planeta Terra, entendeu? É, acho que é essa é a questão. Então, assim, ele tava mal com o Rui no começo da temporada, porque o é virou um burocrata, que tava controlando as ações dele, etc e tal. Mas depois, quando o Hughie acessa o Tempo e e decide tomar também, ele, pô, ele considera o cara o verdadeiro teammate. Ele virou adulto, ele fez as escolhas dele, ele tá com amigo, e os dois se juntam contra o leitinho, entendeu?
0: Assim, eu não sei qual é o critério que eu do Tempo vi V pra dar poder para cada um, né? O que eu tô entendendo é que dá super força, super resistência para todo mundo, porque nem todo herói tem isso. É, alguns têm que nem a Mívia, a gente descobre no último episódio, que ela é mais forte, mais resistente até que a Stormfront. Tem outros, que nem o Black Noir, que o, com o um soco do Homelander, vara ele e Mas... manca todos os órgãos para frente, desmancha. Eu vejo maior galera dizendo, ah, todos eles têm super-força e super-resistência. Não, cada um tem uma série de coisas. E o do Hill ia teleportar e não consegue levar nem as roupas. é,
1: é Só sentido, vai carne né? humana. Exato.
0: Não esgrilo, cara, no, mano.
1: No, no Hero Gasbe, ele ele blinca, ele teleporta a Starlight e ela fica também tá
2: Mas ali funcionou certinho, né? Porque na hora que ele chega na casa ele já tá no, no clima, já, né? É, já tá certo. É é é. tá, tá lá de
0: boa. E eu acho que é aí, nesse quarto episódio, que primeira vez que o Soldier Boy usou poder, que daí descobre, putz evapora o vi. olha o que aconteceu com a Kimiko, que deve ser forte pra caramba, que ela tomou um tirombaço a queimar ah, roupa ali, sobreviveu sim. só
1: parou de regenerar, então a bichinha é forte. É, né eu acho que isso também meio que serviu pra explicar o final da Maeve, né, tipo assim ela tinha super resistência comprovada porque por um período ali ela foi pau a pau com o Homelander, mas ela se sacrificou pra absorver a explosão do Soldier Boy e não morrer né? Só perder os poderes. O
0: motivo por que a gente faz isso é que ninguém deveria ter tanto poder. O que, que vocês acham dessa quest aí? Porque daí a partir desse momento eles pegam o Soldier Boy e fazem um acordo de que, ó, ó a gente vai se vingar dos seus ex-companheiros aí no Payback, mas você ajuda a gente a matar o Homelander. ele olha o Homelander, cara, porque o Soldier Boy ele é o Capitão América politicamente incorreto que veio de 1980 e é jogado em 2020. E o cara tem umas coisas.
2: É nas velhas, cara. <risos>
0: eu acho que é no quinto episódio, aí sei é que ele cata as velhas, que ele fala com como que é o nome daquele ator? Paul Reiser que também tá no Stranger Things e fazia Mad uhum, About Sim, you. ele é o doutor lá né, do Estre... doutor do bem <risos> do Stranger como esse cara é bom ator porque ao mesmo tempo ele tá em dois seriados e ele é uma personalidade completamente diferente aí, ele é um putanheiro, safado relações públicas hum. e ele fala com uma naturalidade que você fica assim, ele é assim na vida real ele é assim. Aí você lembra que no Mad About you, ele era diferente, e aí no Stranger Things ele tá diferente, que cara foda, meu. Eu fiquei, assim, deslumbrado com, com a presença dele, só pensando
1: por que que aparece tão pouco? É verdade, né? Pra, também, né, é um personagem menor, mas é legal porque ele esclarece muita coisa sobre o Soldier Boy, né? É o da hora que ele é um cara, o Soldier Boy é um cara que se gaba da vida dele, de ser berés, de ter ido pra praia da Normandia, de ter lutado na Segunda Guerra, ter matado nazista, aí o, o Veiote cola e fala, meu, esse cara desceu na praia duas semanas depois da o dia dele, esses meninos não, mares, nada. não tá no
0: hotel. é maneiro porque responde algumas perguntas tipo, ah, como que tem herói e o nazismo ainda existiu, é porque os, herói, os heróis eram tudo despreparados, o único mega poderoso, resistente aí era o Soldier Boy e não tinha como mandar um cara desse, não tinha a menor condição de mandar um cara desse pra guerra, e ele descobre aí, uns dois episódios pra frente, acho que no do Super Suruba, né, que é o sexto, que na verdade, ele é o papai do Homelander é verdade ele é o doador ele é o doador do esperma <risos> e por isso que aposentam ele a gente já tem um bebê que é muito mais poderoso que ele vamos dar um fim nele agora pergunta pra vocês quem que vocês acham que é a mãe do Homelander ah, não
1: sei. quer não saber sei. quem que eu acho Você vai falar que é a Grace é a não, não,
0: não não é. o seriado é mais doente que isso a mãe do é, Homelander é pra mim exatamente
1: não não
0: diz pra mim diz que não é verdade
1: não é verdade. Caraca, você tá maluco já Nossa. pensou? A Stormfront
0: ela desaparece como heroína justamente no ano que nasce o Homelander. e ela em vários momentos, ela deixa claro que ela queria ter o filho perfeito, o Perfect Breed aí que ela fala, e durante a segunda temporada, nas trocas de e-mails dela com o Gus Fringe esqueci o nome dele aqui, Edgar Giancarlo Esposito uhum. ela tá o tempo todo sendo informada como tá indo o projeto Daquela Sage. Alguma coisa, aquela fundação onde ficam os bebês. É Sage. Growth, alguma coisa assim, Caraca, sabe?
1: Caraca, de porra, velho. É, vale. Tem
0: uma teoria de uns caras, assim, que foram esmiuçando e faz todo sentido ela ser a mãe biológica do Homelander, o que deixa tudo mais maluco e mais doente. Porque ela era a heroína mais poderosa, então ela já mexia com a Eugenia quando ela virou a primeira super aí, junto com o cara nazista lá, e pegou o óvulo dela, que é a super mais poderosa, e o esperma do super herói mais poderoso combinou e deu o nosso amigo homelander aí caramba se for isso é louco doentio mas louco é droga que infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
1: O que eu achei da hora é que assim, no, no Hero Gasm deixa claro, o Soldier Boy ele tem uma certa inferioridade em relação ao Homelander de poder se for no pau a pau, ele o perderia é o é mais
0: poderoso que existe. Exato tem ele essa. perderia,
1: ele precisou da ajuda do Hero ele precisou da ajuda do Butcher pra poder pegar, mas é, ficou meio assim no ar se ele realmente conseguiria ser morto pelo Homelander, porque ele, ele parece que tem uma resistência muito forte muito
0: forte. Faz sentido isso isso, porque os russos testaram ele até por dentro, os caras mandaram bala pro cara com boca aberta então, em teoria, não dava para fazer que nem fizeram com o translúcido, que é enfiar uma bomba no ânus não e boba. explodir por dentro.
1: Exato, tanto é que o final da temporada meio que deixa isso claro, o cara se explodiu com o próprio poder, que é absurdo.
0: Daqui
2: a pouco ele pega ele e leva pro espaço e acabou. É, morre, tá bom. Mas, assim, meu, tá, tchau, vai embora. Você pode é, ser resistente vai lua, ficar né? vagando, vagando é. na lua lá, fica na lua, volta para cá que quero Sim. ver.
0: Cacete, é o Soldier Boy. Vamos falar então desse episódio polêmico aí, o Hero Gas, o né? Super Suruba em português, que tem 9,7 de avaliação de 10 aí, ó, no IMDb. Vocês se decepcionaram? A galera curtiu pelo motivo errado, né? <risos> <risos> pra quem, que nem eu, que não acompanhou o hype... Eu nem sabia que ia ter esse episódio. Eu só fiquei sabendo porque você e um outro camarada nosso comentaram no grupo... Ah, Hirogasmo, Hirogasmo. Então eu não sabia de nada. Fui ver como um episódio igual ao outro qualquer outro. E não, é nesse comparo. episódio tem a luta do Homelander, Sim. Butcher,
1: hill e, e Soldier Boy. Então pra mim é um episódio maneiraço. Ah, e assim, pra quem não tava esperando nada, até o Hirogasme é a orgia mesmo... Foi da hora. Tipo, eu achei, achei maneiraço. Eu no, 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 achei no tudo pinto, legal. Tá ligado? Tipo, uma parada. O problema é que sim, teve muito hype da produção. Nas semanas anteriores, os atores falando cara, eu não esse episódio até eu fiquei com vergonha. Eu não gostaria que meus pais vissem isso.
2: Mas foi meio que jogado. Os caras jogaram,
1: né? Eles subiram o hype pra orgia. Mas foi Só isso. Que eles... é, exato. Você acha que Só... pra
0: quem tava ali gravando foi fácil? Não era ator e atriz de filme pornô.
1: Não, mas é Assim, eu, eu acho que o hype foi muito desmedido A orgia não foi tão forte Você é o bichão mesmo, hein, doido Que isso, não sei o que você anda fazendo na sua vida pessoal não, 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 Porque não, não. pra mim foi bem forte As cenas, Nunca fui não numa orgia dessa As que eu fui As sempre Caligula foram é pior, mais controladas
0: Mais família, não quero ir nas
1: suas Não, JP, ainda bem que eu não, casei Lígula é muito pior que Hero velho. Que é Essa foi cruel O que eu esperava é que mais heróis, pelo menos os principais Participassem, sei lá O, o, o Homeland mas, mas
0: pra série, não ia ter como encaixar a isso, pensa. É, não, no fim das contas a gente dinheiro. tava no clima ali de ir pra ir pra uma orgia.
1: <risos> é
2: verdade. JP, o que a gente não pode esquecer é que, assim, isso tá numa plataforma de streaming que um monte de gente tem acesso fácil. Então, assim, pra você fazer uma orgia mais, mais forte do que foi feita, não que tenha sido fraco, né? Tô com o Diogo aí, eu não, canto. não sei onde você andou, mas... <risos> mas assim, é que o JP não gostou é... que não tinha um anão, nem um jegue, é, nem... <risos> Mas, assim, meu, tá... Tá em acesso muito fácil pra você fazer uma coisa mais forte não, do que... Não, não, eu entendo
1: 100%. Foi. Acho que foi o melhor episódio da temporada, mas não pelo motivo da orgia. Eu Sim. só acho assim, eu só imaginei que teria, vamos dizer assim, mais comprometimento de outros atores não só o cara do The Jeep lá no meio do orgia. Right? mesmo Deve que o The ficar... é, já tava é um...
0: naquela faz um tempo né, é
1: exato ele já tava enfiando o Lula no pinto
0: quando faz ele tempo. faz a proposta do homenagem pra mulher a mulher aceita e ele coloca o polvo
2: meu
1: Cara, cara é surreal, legal,
2: cara. cara. Eu fico imaginando o cara inventando essa merda, cara. Assim, o que eu vou fazer? Não? Deixa eu fazer uma ceninha do aqui.
1: Quando o Homelander manda ele comer o amigo dele, que é Nossa. também o povozinho, você fica com dó do cara, né? Você fica, meu, sacanagem.
0: Eu não fico com dó, não. Depois de tudo que ele fez com a Starlight, safado, fico com dó, não. Nem dele, nem do povo.
1: <risos> nem dele, nem do povo. Baixaria.
0: Meu. Esse episódio é fodástico. A luta me lembrou aquele vídeo que o Fabiano mandou pra gente. E, galera... Entre aí no velho também.com.br que eu tô compartilhando aí no post o Fabiano mandou pra gente um vídeo de um grupo que é muito maneiro, o um canal no Youtube que eu esqueci o nome agora, mas vocês podem seguir que os caras entendem de física e entendem de quadrinho, então eles fazem uma batalha do homem man aí, do Invincible contra o Homelander, e um ponto que eles falam lá, que é muito real, é o Homelander ele é tão mais poderoso que o restante da série, que ele não sabe nem lutar e fica claro nesse episódio que ele não sabe lutar, fica claro no último episódio, quando ele tá só com a mim que ele não sabe lutar. Porque ele resolve tudo muito fácil. Nunca pegou nenhum super. E pra mim, ver que não tem raio, não tem super velocidade, é tudo trocação. As brigas da mulher <risos> o Butcher é trocação também. Porrada ali. MMA pro Soldier Boy também. Então ele é o único que não sabe brigar. E os poderes dele não funcionam. E pra quem tem a oportunidade, vai no YouTube, vê o making off da cena da briga. É animal. Os caras presos por cabo. A maneira que funciona toda a coreografia. Muito maneiro. Esse o link não tá no post não. Pesquisa. E <tose>
1: E é da hora que a luta contra o Homelander no Hero Gasme é um bônus, né? Porque eles foram lá procurar aqueles gêmeos que ele quer matar, né? Do, do acordo que ele fez com Butcher, o Butcher. Os super né?
0: gêmeos macabros. O Butcher
1: leva eles pros antigos payback e depois ele pega o Homelander. O Homelander apareceu de surpresa lá. E aí rendeu o que rendeu. Foi um puta episódio. Cara. Uma
0: coisa que eu não gosto desse episódio é que eu tenho quase certeza que é nele que a Kimiko recupera os poderes. Eu não sei. O que vocês acharam dela recuperar os poderes? Eu
2: achei legal porque é aquilo que você tinha Falado, né? Foi mais ou menos quando ela viu que ela é daquele jeito, né? Ela já, aliás, ela já tinha visto que ela é daquele jeito, né? Que ela é aquela assassina maluca, né? Na realidade, o poder não tava, não tava deixando ela assim. Pra poder ajudar mais e pra proteger o francês, que é a família dela, né? Ela precisa uhum.
0: daquilo. Eu, eu vi um problema nesse de injetar o. É v. meio
1: estranho, parece fácil só injetar e ela
0: recupera, né? Tipo, parece que. Não é só meio estranho. Pra mim, isso invalida a temporada inteira se assim, pra pensar que Sim. eles teriam que tirar o poder do Homelander e já dar um tiro na cabeça dele. Porque
1: caso contrário, é só injetar de novo. Ver. Essa é outra coisa interessante do Hero Gasm: você parar pra pensar que se ele não fugisse ele seria morto ali, né? Na hora que o, que o Soldier Boy tá carregando aquele canhão de, do peito dele lá, né? Ele tá rendido ali embaixo, cara ele ia perder o poder e ele ia virar um pato ali na frente de três caras com super power, né? Não, não ia ter como. A
2: impressão que eu tive é que ele não consegue tirar todo o poder, né?
0: É, ele tira tudo. O que eles dizem é que Eva hora todo vê do sangue. Mas, meu, aquele
2: machucado que ela tava, não era pra ela estar tá viva, se ela não, não tinha poder nenhum. Ah,
0: mas aí é detalhezinho, né? A Maeve caiu de uma altura fantástica lá. Quando não, que ela perdeu o poder né? pra sobreviver? Eu
2: acho que ele fala alguma coisa que não tira tudo. Fica alguma coisa.
1: Tira tudo. Inclusive, várias das vítimas ali, é, é comentado pela Starlight, que as pessoas ficaram sem as habilidades. Tá todo mundo baleado sem poder ali na, é. na, na hora que explode a casa. Né? Que é chocante
0: ver só. os corpos tudo enfileirados, assim, uns outros que sobreviveram tipo, traumatizado,
1: Alguns deformados, tudo, né? O raio do cara é apelão demais. Ah, outra coisa, né? Ele tem estresse pós-traumático ele nem sabe que ele tem uma Música russa. E detalhe, todo canto que esses caras vão tocar música russa,
0: pop. Desde aquelas <risos> duas gurias que fizeram sucesso lá com All The Things She Said, Nunca Nossa. mais Como que era o nome dessa banda? Sei. Tatu O nome da banda Desde
1: <risos> essas russas aí Que eu não via tanto pop russo nas rádios É da hora, né? Os caras mantêm ele pianinho Com maconha, com droga pra, pro, cara, <risos> pro cara não estressar Porque senão ele, ele tem um colapso mental aí E explode tudo que tem tá em volta
0: eu gosto também, mais uma vez, eles tocando nos temas polêmicos aí, de toda a jornada do A-Train com o Blue Alguma Coisa lá, não lembro o nome do cara, que é extremamente é, racista. É Blue
1: Falcon, né? Não, coisa assim?
0: Pode ser, Blue Falcon. O cara é extremamente racista e aí vai lá pedir desculpa por tudo que tem cometido de, de agressão contra os negros e fala: ó, desculpa se você se sentiu ofendido. E depois também, como já tá fazendo sucesso o discurso do Homelander, chega uma hora que ele fala: ah, quer saber? tem culpa não, negro mata mais, rouba mais, então por isso que eles vão mais presos, tipo esse papinho do supremacista de extrema direita, esses white supremacists da vida, é muito maneiro deixa o irmão do E-Train do paraplégico, e depois no Hirogasme, o E-Train vai e mata ele, e é mais um que morre
1: sem morrer. Eu achei interessante que ele meio que brinca com a gente, né? Parecia que haveria um arco de redenção pro o train <risos> que ele ia aprender, e ele ia aprender um pouco de humildade com o irmão, querer aprender a lutar pelos semelhantes dele o pessoal negro que sofre preconceito ele finalmente ia enxergar o que a posição dele de super não permitia né, já que ele tava acima da humanidade e tudo mais só que não né, o cara não aprendeu nada ele entregou o supersônico pro Homelander, e o cara tentando ajudar ele ali, e essa parte né, que aí eu realmente também não, não concordei muito, ele morreu, se termina o episódio achando que ele morreu, uma semana depois o, o cara recebeu o coração do, do, do Falcão, então além de não ter morrido, ele tá curado da, da doença dele e pode voltar a correr, sabe? Consertar o homem, ele tá mais cuzão do que nunca. E o
2: irmão dele falando, né? Que na realidade não era pra ter matado, né? Queria ver o cara preso, pagando pelo TFT.
0: Sim,
1: a cena é forte, né? É, tem uma, uma cena bem, bem forte. Fortes, ele, cara, eu não quero um assassino perto dos meus filhos, sabe?
0: É, é bem forte mesmo. E esse episódio tem duas cenas fortes, porque também é quando a gente descobre que a Maeve tá viva, porque o Homelander vai lá dizer ó, oh, o negócio é o seguinte, eu vou deixar você viva, porque você é uma super heroína que é muito poderosa, e eu vou me reproduzir com você, vou usar seus óvulos sem a sua autorização, que é só pra isso que você vai servir agora, porra, é forte pra caramba, você pensar é,
1: pois é, é pesado, tá tirando
0: até o direito de escolha da mulher se reproduzir ou não é muito forte, e mostra como esse cara tá sem freio psicopata total, mas aí ele ganha de presente o endereço do filho
1: é... É. <risos> pois é, né, cara? É, é outro personagem também da Vitória Newman que me parece assim no começo, nossa, ela tem uma filha, né? E é, parece que ela tá fazendo tudo pela filha. Ela se protege do mundo se aliando a Homelander, né? Tipo, nada mais natural. Eu
0: fiquei assim. bem curioso se ela conseguiria explodir a cabeça dele. Eu
1: também. Eu, eu imaginei.
0: Ele fala pra ela, tenta sorte. Vamos lá. <risos> é, do jeito que ele falou, eu acho
1: que. Eu imagino
0: que não, né? Eu não sei se ele tem como saber se sim ou não. Entendeu? Ele
1: é maluco é, só. É assim, o poder dela deixa uma pista. O olho dela muda quando ela faz. Aí ele poderia ver isso e dar um laser na cara dela, não sei. Né? Ah, mas
0: ela pode fazer atrás da porta.
1: É, atrás, é escondidinha. Tchini.
2: Será que ela faz tipo micro-ondas? Como que ela explode? Eles não falaram.
0: Ela só estoura uma veinha do nariz da Starlight, ó. Se eu quisesse, poderia ter explodido sua cabeça. Aliás, é muito Tem legal quando velho, ela tenta né? se associar com a Starlight. Vira e fala assim, ah, pensei que o e tava me evitando porque eu explodir, podia Explodir a cabeça dele.
1: É, a Starlight é fica
0: assustada. Ela é lógico que eu sei, eu não sou burra, eu saquei. <risos> É um diálogo tão natural e ela joga isso no meio da conversa, que é uma boa atriz também essa mulher não, que faz Não, Outro a...
1: gag absurdo dessa temporada são essas, essas ceninhas onde a Starlight ameaça os outros com o um olho brilhando e todo mundo sabe Nossa. que ela não vai fazer porra nenhuma. Né?
0: Que super heroína <risos> em termos de poder inútil.
2: Até agora eu não sei qual é o poder dela, eu só sei que ela pega a luz.
1: Parece que ela usa a luz pra, pra fazer uma concussão ali, um empurrão alguma coisa assim e mais nada. É mas muito é eu que tem super resistência. Não, na luta contra o Soldier Boy, você acha que ela vai fazer alguma coisa, que o Rio vai ligando o holofote, vai dando luz pra ela, ela chega a flutuar, ela escorra o bagulho. e o cara cai 3 metros pra trás e já levanta. Tipo assim, caraca, é isso que você vai fazer com tudo isso?
0: Que é o último episódio, né? O quente deserto instantâneo aí. É um episódio que um dos três... Que tem a pior avaliação aí, 8.3 e foi dirigido pela Sarah Boyd eu gostei da direção dela não acho que é culpa dela o episódio ser mal avaliado, acho que a galera tinha uma expectativa de que ia morrer alguém importante e não morreu, porque tem a luta fodástica entre Homelander, Soldier Boy, Maeve o Hewie, uhum. o French, a Kimiko o Butcher todo mundo, cara, é impressionante porque uhum. fazem uma luta bem feita de galera, se divide em duas aí porque a cagada dá porque o Ryan Tá, né? aí, puta, quando chega o Soldier Boy, começa a conversa pro Homelander, ah, eu sou seu pai, você é meu filho, eu pensei puta, os caras vão se unir ainda, ainda, ainda apresenta o mim. neto,
1: né, esse aqui é o seu neto, aí ele, cara... puta aí eu também pensei, falei, caralho como ah, não que acredito, os caras vão segurar cara, os caras vão se
0: unir, é. não tem como e aí ele vem com, faz todo sentido com o personagem, antigão lá dos anos 80, você é um frouxo você quer ser queridinho <risos> pelos outros eu, eu teria, teria vergonha. vergonha, eu tenho vergonha de você, se eu tivesse te criado tudo bem, mas não te criei, você é um frouxo, e tipo, ele pega tudo que o Homelander destila contra os outros e destila contra o Homelander e ele começa... Fala, você
1: é uma decepção
0: e ele vai na criança, ele ainda vai na criança, que daí é o que o Butcher desencana da vingança e, e começa essa luta que é muito maneira, de todo mundo ao mesmo tempo.
2: Até isso também é um pouco do que o pai do Butcher falou pra ele, né? Você lembra que o pai dele também ficava falando até o dia que ele foi Sim. lá e bateu no diretor da escola que ele vira e fala assim não, agora sim você, você é um homem não sei que mas antes também era a mesma coisa você é um frouxo, então assim, o discurso dele serve pros dois.
1: O melhor dessa cena foi que o Soldier Boy vira pro Homelander mas o, e aí o Butcher entra na frente, né, tipo, não, 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 você não vai pegar o Ryan, e aí vira uma trocação Soldier Boy versus Butcher e a Maeve, ela não vira ela não tira o foco do Homelander o Homelander tá querendo ir lá pegar o Soldier Boy falando, Maeve, a gente tem um peixe maior pra fritar, que depois a gente vê isso. E ela, não, não, meu problema é contigo. E ela, e ela luta de igual maneiro. pra igual
0: com ele, é muito maneiro. Isso o The Boys faz pra chutar a bunda da Marvel, né? Que a Marvel faz toda a cena, toda a venda de que, ai, ah, girl power, e não sabe construir isso de maneira natural. E aqui é totalmente natural. A Maeve vai lá, dá um couro no cara, perde um olho continua lutando. Depois ela se sacrifica pra anular o Soldier Boy aí, que ia por tudo a perder. E, uhum. putz, é muito maneiro. Eu, eu acho que...
1: A eu gosto bastante constrói. desse episódio. Sim, a temporada constrói isso mostrando que ela tá sem bebê há meses. Tá, tá treinando, treinando forte, firme. Sim, ela chegou preparada pro combate, como você disse. O Homelander não tem preparação nenhuma de briga. Foi surpreendido e deu uma briga boa pra caramba. E animal a hora Animal, eu... acho que é na primeira briga entre
0: eles, que ele leva uma cabeçada do Butcher. Tipo, da onde veio isso? <risos> o Butcher é muito bom de briga, né? O cara a vida inteira arrumando treta, brigando, saindo no sul nem o Soldier Boy pode com o cara assim, pra briga mesmo, é que tem o poder que ferra tudo, Sim. esse episódio pra mim tem só um ponto baixíssimo que não faz o menor sentido
1: por que que o frente leva um tiro na perna? é né, leva por levar, né, não o muda tipo nada de graça, <risos> ele leva parece esse cara, ele não vai conseguir pegar o um bagulho não, ele consegue, não, não, não muda tá na, nada aqui mesmo, <risos> tipo, deixa o cara levar um tiro na perna pra terminar a coreografia
0: é, eu pensei agora, ferrou, não vão conseguir fazer o gás pra neutralizar o Soldier Boy, lascou já era, mas não, e na ah, cena boa. seguinte, que passou um tempo, ele tá de boa, tranquilo sorridente, nem de, mole,
1: nem de muleta uma dose faz você virar super por 24 horas, vai precisar disso, até que enfim eu nivelei a porra do jogo, antes de, do encerramento da temporada, tem um episódio anterior a cena Black Noir que o Fabiano tinha falado, né, quando ele Deus, descobre épico. que o Soldier Boy tá correndo atrás do Payback, ele se esconde de medo, porque ele sabe que não Vai dar conta do Soldier Boy. E aí ele entra numa viagem mental, né? Dentro dele, vendo uns bonequinhos que conta a história conta a história dele. Que é ele que armou todo o time contra o Soldier Boy, porque o Soldier Boy sempre foi escroto com o time inteiro, ninguém gostava dele. E essa é outra parada muito maneira. Quando o Soldier Boy vai matar a namorada, ele ainda não sabe que o time odiava ele, né? Ele, é. A namorada dele tá lá, tem uma ceninha, inclusive, da hora dela fazendo um pornô pro Seth Rogen. <risos> Isso que foi o
0: Seth Rogen, o único <risos> ator que topou. Ele é do, da equipe de produção, se eu não me engano. São três pessoas aí que produzem ele uma delas. E aí ele falou, deixa que eu faço a cena, porque ninguém é, aceitou. Cara,
1: é uma, mas nem é uma cena assim tão chocante, né? É só um ah, freaky. Pra a gente,
0: pros caras que é. são estadunidenses aí, puritano, foi... Ah, é
1: verdade, né? É verdade. Mas aí é, é, ela vira pra ele e fala, não, cara, todo mundo te odiava, eu te odiava. E aí isso meio que acende na nossa cabeça, já que ele tá de acordo, em acordo com os boys, a gente fica assim, assim meio assim, cara, eles vão matar o Homelander, mas vão substituir seis por meia dúzia. Eles vão trocar um escroto por outro e vão ter que resolver o só Soldier Boy depois e vai dar na mesma, né?
2: Talvez o escroto até tá pior,
1: Exato. Né? E aí mostra que esse era um problema que o Black Noir resolveu puxar. Falou, não, cara, vamos tirar ele de lá, vamos arrumar um plano pra sumir com, com o Soldier Boy. E aí ele acaba sendo brutalmente espancado. <risos> Ele leva uma escudada no meio da cabeça, né? Por isso que abre a cabeça dele ele fica meio tan, -tan assim, né? Do cara. E aí ele decide, olha, não, não vou conseguir fugir dele, eu preciso resolver com os meus demônios. Ele decide voltar pro, pro, pro quartel general, mostrar pro, pro, pro Homelander, né? Olha, o Soldier Boy vai vir e a gente junto a gente mata ele. E aí tem o Eu até dele.
0: agora não entendi o que, que ele faz. Black no no que o Black Noir? Eu achava eu que sim, ele ia ser que ele estilo Batman, mas não é, é porque tipo, não tem os gadgets. Que ele é um
1: ninja bom, né? Ele, ele tem uma força ah, acho... acima do normal, mas nada... Nada, nada... demais, assim,
0: né? Não... Ah, o foda é que eu perguntaram pro Eric. Ah, ele morreu mesmo? Ah, o personagem Black Noir, como nós conhecemos, morreu e não volta. Porém, não, faz sentido. Calma, que ele falou. Porém, é um herói mascarado e mudo. Fica muito fácil que volte com outra pessoa. Tipo, ah, para não sabe? falar que
2: mataram, para abafar é, o negócio porque todo. porque né?
1: no fim, tem o enterro da Maeve, né? Tem a, 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 o lamento da morte dela, mas não tem o lamento do Black Noir, né? Então e é estranho.
2: Eu, Pode ser que é, volte. É, em é com outro.
1: Colocar outro cara na roupa, né? Nem vão e, 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 e e colocar. É tá? o então, mesmo
2: cara fazendo promoção aí pelo pelo Brasil. Mas assim, o,
1: o poder do Black Noir <risos> aparece legal na segunda temporada quando ele mata aquele árabe de fogo. Ele invade lá o, o super vilão construído pela Volt, destrincha ah, o local lá e é, mata o crê. cara de fogo. É, é e depois né? não teve mais, né? Ele não, ele não demonstrou mais toda a habilidade ninja dele. Assim. É que é muito era...
0: personagem pra desenvolver e tem a trama central pra andar e ele quase nunca aparece. Ó, se vocês lembrarem, a fresca, que aparece tanto destaque na segunda temporada, nessa aqui, nem lembraram desse tema. Entendeu? É que verdade, que...
1: é verdade. Morreu
0: essa pauta, vai voltar. A gente tem fica aquela... meio
1: sem saber o que é, né? Tipo,
0: é, que, que, tem que, que, era que era essa bem. fresca, pô? Que diabos é esse refri? Tem aquela menina que explode as pessoas inteiras, não só a cabeça, que nem a, a Oki ela fugiu e aí sim, eu vi também, o Eric sim. dizendo que ela não tá na terceira temporada só porque ela não tinha agenda e eles não tinham como mover todas as gravações pra que ela participasse, então ela deve voltar na quarta temporada na primeira temporada, não sei se vocês lembram tinha um momento chave que apareciam os heróis assim, e tinha uma mosca que ficava em cima deles, que incomodava pra caramba entrava na boca, apare... sempre que eles estavam assim, diversas vezes aparecia essa mosca, nunca mais voltou, a gente já tá em três temporadas e, e não é possível que isso era à toa. É, tinha algum um cadáver na, na sala, né? Podia <risos> ser Obi um morto aí. homem mosca. Não
1: moscas. tô direito, escritório. É, mas... muito estranho. Então, algumas coisinhas vão ficando pelo caminho Acho aí. Acho que a temporada encerra assim, né, com a, a Maeve não morreu, foi aposentada, né, ela ah, tá sem poderes e vai fugir com a namorada pro meio do mato aí, pra nunca mais ser encontrada. O showrunner, ele confirma que ela realmente teve um final feliz. Ele quis dar isso pra ela, né, ele, eu vi uma entrevista, ele falando que, que nunca pensou em dar um final hum. que não foi Feliz para o e que era um personagem que merecia, o que é uma, é uma coisa que não acontece nos quadrinhos. Nos quadrinhos ela morre, morre mesmo, ela se sacrifica. Uhum. E acaba morrendo. É. Mas ele confirmou que The Boys não termina sem ela aparecer de novo. Então é uma pontinha, alguma coisa, ela provavelmente vai fazer. Agora
0: que a gente sabe acho. que é só colocar o vídeo de novo. Então isso tira um pouco do peso dela ter perdido os poderes. Ah, mas
1: eu acho que, como ele falou que ela teve um final feliz, ela pra mim é só uma ponta assim, que ela vai fazer, é, talvez. Tomara né? que não volte.
0: Eu não sei nem quantas temporadas mais vai ter o The Boys. Porque ele, não. Pra a quarta temporada, eu, eu não consigo nem esperar, porque eles voltaram. Aliás, eles não voltaram para estar zero, porque agora o Homelander ganhou o apoio da população e tem um filho que quando ele vai apresentar o filho, essa cena é bizarra, que ele vai apresentar o filho a galera, alguém joga uma lata no filho, porque tá bem essa polarização de os fãs da Starlight contra os fãs do Homelander, porque a Starlight mete a boca, grava ele dizendo que matou, que fez miséria, que sequestrou a Maeve e tudo mais, então ele explode a cabeça de alguém ao vivo, o padrasto da filha do da mamãe vê, puxa um aplauso e você fica
1: com aquela sensação: Caracas, não tem mais volta. Sim, ele dá risada e, como quem percebe que ele pode ser ele mesmo, e ainda assim ele vai ter o apoio de algumas é, pessoas. Coisa, você, você cada Foda. vez pior
2: agora porque a galera não tá nem aí. Né?
1: Exato, ele fala: muito Cara, é, ele é muito da hora. O sorriso dele com a surpresa do que ele tá testemunhando, ele achou que ia tudo, tinha colocado tudo a perder e descobriu um ouro ali. Não sabe de onde. eu mostro as pessoas o meu verdadeiro
0: eu todo mundo me ama, porra sabe o que me dói mais? é que nas críticas, se vocês forem ver da primeira e da segunda temporada pelo menos, eu não li ainda da terceira muita gente fala, ah, eu não gosto de muita gente não, mas a quantidade razoável de pessoas fala, eu não gosto de The Boys porque é muito desenhado ah, a crítica ao nazismo é desenhada a crítica aos su ao supremacistas brancos aí é desenhada, a crítica à extrema direita, o discurso de ódio é desenhada tem que fazer de maneira mais sutil só que é me assusta se vocês pegarem hoje e forem navegar no conteúdo The Boys em fórum em Twitch, vocês vão ver que a galera supremacista aí de extrema direita acha que a série é pra exaltar isso, então tem muito muito comentário dizendo: "Ah, o Homelander é realmente assim, tem que ser dessa maneira". Então a galera acha que tá mostrando o lado do Homelander. Tem idiota pensando assim. E o grande parte dos comentários é: "Espero que a Prime Video não tente lacrar e fazer o Homelander tipo seu vilão só para agradar a esquerda e sacanear com ele". Cara, é desenhado, é, é de tem não, muito não. comentário. Pode entrar em, em tweet da Prime Video que tá sempre colocando coisa sobre The Boys. Twitch do, do próprio The Boys, aí, do, da conta do The Boys, sempre tem esses caras dizendo, por favor, não estrague a série lacrando, deixa o Homelander continuar a brilhar. É assustador, cara, que a mensagem está desenhada e a pessoa não consegue captar
1: isso. Como? Então imagina se não fosse claro desse jeito. Sim, e o personagem do, do, do padrasto aí, da filha do Leitinho, ele, ele é, exemplifica com perfeição esse, esse gado, esse cara que acredita no fake news, esse cara que é fanático, esse cara que perdeu a razão faz tempo, entendeu? Como você falou, ele é o primeiro que vibra quando o, o Homelander assassina o maluco lá no meio do público assim, sabe? É bem, é bem sinistro. É um final sinistraço que seta aí um ponto complexo para a próxima temporada e assim, você perguntou, eu acho que não tem nem que demorar muito mais. Eu, eu apostaria em no máximo cinco temporadas porque a série também terminou com uma bomba relógio na mão do Butcher, né? Ele descobriu que tem no máximo 18 meses de vida de efeito do V temporário. Ele não vai durar muito tempo. Então não, não faz sentido arrastar muito a série. E pra mim seria um erro eles reverterem a morte dele agora, assim, sabe? Tipo, ah,
0: seria uma merda tremenda. Seria pra colocar é, tudo a perder, meu. Eu sim. já acho que eles foram covardes de não matar ninguém importante que nem mataram, talvez. O Black uhum. Noir. Mas dá pra ter morrido um Deep, um Wey Trem, algum desses, né? Não, o Wey pra mim tinha sido
1: é perfeito a morte dele ali.
0: É que a gente não sabe o que, que os Estão tramando para a próxima temporada. Pode ser que não possam mais usar o Temp V porque o e não quer mais usar, o Butcher não pode mais usar, aparentemente deve poder usar mais uma vez só. Os outros caras não querem usar, então eles vão precisar ter herói com eles. Então talvez seja isso, porque a vitória nenhuma aí, a, a OK que tá para vice-presidente, deve ser eleita e devem matar o presidente assim como o The Deep matou o, o candidato a vice na piscina. E não tem muito mais para onde ir. Só que tá dando de dinheiro e audiência pra um serviço de streaming que tá capenga, né, então me assusta aí pensar que pode muito
1: eles já confirmaram um ripoff, né então assim, pra não perder é a o qualidade -V, do material que também tem produção do Seth Rogen isso, então assim, pra não estragar a qualidade do material por favor, aí, Prime Video, seja lá quem for, termina com cinco temporadas e depois arrasta o ripoff pra 10 que, <risos> que vocês quiserem, como também vocês
2: chegaram <risos> a ver aquele... Diabólico Diabólico? Eu vi,
1: eu não vi, eu não vi
2: eu achei tão zoadinho, cara, só um episódio só, que é o que mostra o Homelander começando que eu achei legal, de resto achei bem... Ah, é, eu achei legal só
0: pra conhecer um pouquinho mais daquele mundo eu gosto desse mundo, até pensando assim, eu não vejo muito como a série terminar é que nem o desarmamento nos Estados Unidos, como que reverte isso? Não tem mais como, já começou já tem tanta arma lá que é impossível, é que nem herói, eles matam o Homelander, alguém vai ser o mais poderoso ah, que não seja uhum. o Soldier Boy mas por exemplo, se a Maeve tivesse com os poderes, seria ela o próximo mais poderoso. É, não,
1: é uma, é uma lição que a gente aprende a dor as penas, inclusive, no mundo real. Não existe vácuo de poder, né? Não. Um vai morrer, o outro vai aparecer, e como ele vai ser o mais poderoso, isso vai mexer com o ego dele e vai ter que ser resolvido. É um ciclo sem fim, assim. Ah. É isso, existe esse dilema na cabeça do Butcher, porque pra ele, não é matar o Homelander, pra ele não tem que ter super nenhum, entendeu? É, é, todos tem que ir pro saco, assim. Etc. Mas é uma tarefa impossível. É, então, exato, aí vamos ver. Como é que desenrola aí pra frente? Aí. E agora tem super no time, né? A Starlight entra, mas ela nem dá pra considerar super, porque ela é ruim pra caralho.
0: Coitadinha, <risos> ela é gente boa, ela tá movimentando tudo, coitada. É que mais arrisca o próprio pescoço ali, é que tá sob maior risco. É, é
1: verdade.
2: Não só o dela, como o dos outros também,
0: né? Sim,
1: só sobrou a gente.
0: Depende de nós. Bom, vamos aqui para as considerações sinais e nota? Vamos. Bora. Fabiano, quais são as considerações sinais e quantas bengalinhas aí de 0 a 5 para The Boys, terceira temporada? Ah, eu
2: acho que a série entregou tudo que a gente queria, tirando a suruba do JP, que a gente queria um pouquinho <risos> mais, mas tipo, de resto, acho que entregou aí legal, eu curti pra caramba, acho que soube equilibrar bem. As outras temporadas, tinha um ou outro episódio que me dava, não é sono, mas tipo, me... às vezes eu pegava o celular um pouquinho, sabe? Nessa aí, não, essa aí consegui conseguiu prender, assim, praticamente durante o episódio todo. tá então, assim, eu só não vou dar cinco. <risos> Por que você porque é os... Não, não, porque, assim, pra ter margem para as outras temporadas. Oh. Porque eu acho que ainda melhora mais ainda do que já é, assim. Parece que a cada temporada me melhora um pouquinho mais. Então eu vou de 4.8 bengalinhas oh. aí. Notão. Pra mim, hoje é o melhor seriado que a gente tem pra ver, acompanhar. E agora fica o hype pra quarta temporada.
0: Também, irmão. Excelente. E se eu não tivesse visto o Ted Lasso aí, que eu sei que é outra pegada de seriado, eu concordaria contigo Fabiano, melhor série do ano mas acho que tá de lá ser é do ano passado, então segunda temporada, então tá valendo você JP? Cara,
1: eu vou concordar aí com o, o Fabiano, pra mim também é a melhor série da atualidade assim, é, é, eu gosto bastante e espero ansiosamente as temporadas saírem foi impecável, pra mim é, é, realmente trouxe melhora em relação à temporada anterior é algo muito raro de achar, assim, material desse tipo hoje em dia, né? Tipo, Stranger Things é muito bom, e mesmo assim não acertou legal na, na, nessa temporada, tem, tem uns soluços e tal, e The Boys, os caras conseguem manter bem fiel a premissa aí, e errando o mínimo possível. É, eu vou tirar é, um décimo, <risos> um décimozinho pelo hype criado em cima do Hero Para pra mim foi um episódio excelente, e o que foi estragado foi culpa do, da equipe de marketing, que colocaram que não existia em cima de uma parte que nem era tão importante assim pro episódio e tiro mais um décimo por não terem matado o e train de verdade, então fica 4.8 <risos> aí também pra mim ó, 2.4.8 aí <risos> e você velho, que nota que você dá aí pra terceira temporada do
0: The Boy? eu gostei bastante, principalmente dessa pegada de ver toda semana um episódio putz, como eu gosto disso, de poder conversar, só faltou todo mundo realmente ver junto pra poder já começar a falar logo depois do episódio, um dia depois pelo menos, sobre os espíritos spoilers aí, fazia tempo que não acontecia isso com uma série, então não sei, eu curti toda a jornada, mas me desagrada um pouco o que parece ser uma covardia de não matar o a que nem a gente falou, de não matar aí a Maeve com o Soldier Boy, que não da maneira que foi, porque da maneira que foi eu não imaginei que eles tivessem morrido na cena a Maeve, e ele tem super resistência, super tudo, eu imaginei que iria perder o poder, realmente, e vida que segue, mas isso de maneira diferente para que morresse um deles, para que não ficasse esse fantasma de que, ai, ah, a Maeve pode voltar se tomar um V. Ai, ah, o Soldier Boy pode ser usado novamente no momento que precisar o roteiro. Então eu achei a série um pouco covarde isso, nesse aspecto. Então eu tiro aí meio pontinho por causa disso, e vou de quatro e meio. Excelente também. Novamente. Não, né? É a melhor é série exibida e criada esse ano. Não criada. É a melhor série lançada esse ano porque... <risos> Ted Laço saiu ano passado, a segunda temporada.
1: O cara viciou mesmo no tal do Ted Laço. É bom, é bom.
0: Se bem que tem ruptura esse ano, hein? Hum, tá difícil. Ah, eu ruptura. Putz, estão perdendo, hein? Ouvintes, vejam aí Ted Laço e vejam ruptura. Não digo que a gente vai ter episódio, mas fica a dica. Obrigado pela audiência e um abraço. Asking for help, it's only because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise?